0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 16 de octubre. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. La presa política Lisandra Góngora es golpeada en prisión. Denuncia el padre de sus hijos. Familiares denuncian la delicada situación en prisión de varios presos políticos. El Consejo para la Transición Democrática de Cuba solicita una renovación de los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien. Comenzamos informando que la opositora y presa política Lisandra Góngora fue golpeada este fin de semana por una de las guardias en prisión al negársele el derecho a llamar por teléfono. La denuncia la ha hecho el padre de sus cuatro hijos, Ángel Delgado, por las redes sociales. En horas de la mañana, que como es habitual, a Lisandra le tocaba el teléfono, lo quisieron dárselo, y entonces Lisandra reclamó, y la jefa le cayó mal eso, y entonces, entre una reclusa y la jefa eh, Nelly, agredieron de forma verbal y le dieron un golpe a Lisandra. Quizás está plantado y no quiere comer, le está acostada la gama que dice que no se va a levantar más. Delgado denunció además que un agente de la seguridad le expresó que él iría a visitar a la madre de sus hijos a la isla de la juventud con los pequeños cuando la policía política así lo decidiera. Yo llevo 13 días esperando mi pasaje para irme para la isla con los niños, tengo cuatro niños aquí y no he podido irme. Entonces, me saldamos a para que me llamara para ver qué era lo que pasaba con los pasajes. Y él me dijo que yo iba a ir para la isla cuando él estimara conveniente. Que mientras tanto yo no iba a ir para ninguna isla. Lisandra Góngoro ha denunciado numerosas represalias en su contra, como aislamiento, provocaciones de otras reclusas e incomunicación con su familia. Fue llevada a principios de este año a la prisión Los Colonos para alejarla de sus cinco hijos, cuatro de ellos menores de edad y quienes viven en la provincia de Mayabeque. Lisandra Góngora Espinosa fue sentenciada a 14 años de privación de libertad por su participación en las manifestaciones del 11 de julio del 2021. La procesaron por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos. Es una de las mujeres con más alta condena presas por las protestas del 11 de julio de las más de 100 mujeres que han sido procesadas. Informamos además que el opositor santiaguero Aníbal Rivius Figueredo, militante de la Unión Patriótica de Cuba, lleva dos semanas en huelga de hambre tras encontrarse detenido en Versalles, la sede de la Seguridad del Estado en Santiago de Cuba. El régimen lo acusa de un supuesto atentado y fue violentamente detenido en su casa hace aproximadamente dos semanas atrás. Sobre su estado de salud, su esposa Thalía expresó. Bueno, Aníbal se encuentra en unas condiciones muy malas. Ya que lleva 14 días, repito, en una huelga de hambre. No puede casi ya ni caminar, le duelen todos los huesos, dolores de cabeza. Se encuentra muy mal ya que, ya que Aníbal es un hombre que está también enfermo. Este opositor padece de una gastritis crónica producto de varias huelgas de hambre anteriores cuando ha estado detenido. Su esposa también denunció que recientemente fue víctima de un robo en su casa. Los ladrones se llevaron el botellón de gas para cocinar y otros objetos. Este robo, ella considera que es obra de la seguridad del Estado. También damos a conocer la situación de José Ramón Solano Randiche, de 32 años de edad, recluido en el penal Cuasí en la provincia de Holguín, y quien cumple 13 años de condena por el delito de sedición. En esa cárcel, a este preso político le están negando los medicamentos para el asma, según informó su esposa, Liuba María Gallo, al portal Martín Noticias. La esposa de Solano Randiche aseguró que él es asmático crónico desde muy chiquito y por el calor y la humedad en ese penal está ahora presentando una crisis. No hay medicamentos ahí, la comida es malísima, prácticamente cabe en un vaso de 6 onzas casi todo. Las condiciones higiénicas también son malas. Solano Randiche recibió una petición fiscal de 30 años de prisión, la que fue ratificada en el juicio y luego en la sentencia firme, la rebaja de años se logró con el recurso de casación. En el mes de febrero del año pasado, fue enviado para celdas de castigo en la prisión provincial de Holguín, por haberse declarado en huelga de hambre, debido a las precarias condiciones en ese centro penitenciario. Otra denuncia es la del preso del 11 de julio, Jonay Murió Leal, quien está en la prisión de Ahuica, en Colón, Matanzas, y cumple 15 años de cárcel, acusado por sedición tras participar en las protestas del 11 de julio en el poblado de Cárdenas. El abogado Juan Carlos González Leiva dijo al portal Martín Noticias que el preso político está en pésimas condiciones y bajo la amenaza de reos comunes de alta peligrosidad. Su esposa, Nilaismari Álvarez, dijo al Consejo de Relatores de Derechos Humanos que murió leal, sobrevive en una galera entre peligrosos asesinos donde su vida corre peligro y donde carece hasta del agua y la alimentación adecuada. Yonay murió leal, residía en un barrio muy pobre llamado Fundación en la periferia de la ciudad de Cárdenas. Bien. Para finalizar, informamos que el opositor Consejo para la Transición Democrática en Cuba solicitó la renovación de la Organización de Naciones Unidas luego de que el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo religiera al gobierno de Cuba como un miembro más. La Plataforma Unitaria Anticastrista mostró su insatisfacción ante el incumplimiento de las bases que dieron sentido a la ONU y consideró que el organismo debe estar abierto a una profunda revisión y discusión de estas como preámbulo de su reforma. En una declaración emitida la pasada semana, el Consejo para la Transición señaló déficits en la democracia que están perjudicando la eficacia de esa organización, entre ellas citó que países como Cuba, Venezuela o China no deberían tener la opción siquiera de presentarse a la elección para ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Seguridad no ha evolucionado prácticamente en nada con la pérdida de credibilidad que esto supone y su ineficacia se refleja allí donde los ciudadanos deben tener más voz y sus derechos deben ser defendidos a escala global, el Consejo de Derechos Humanos sostuvo esta organización. La organización anticastrista afirmó además que se han hecho intentos de reforma, pero el hecho real es que hay muchos países sin libertades a quienes les conviene que el Consejo no sea efectivo con tal de protegerse a sí mismos. Recomendó además como pasos alentadores y necesarios para esta revisión y posterior reforma los de instituir y ampliar la participación y representación real de la ciudadanía en la toma de decisiones, el de establecer mecanismos de consultas internacionalmente verificadas a los ciudadanos de los estados que postulan al Consejo en torno a la pertinencia de dichas postulaciones e implicar a la sociedad civil de los países que integran el Consejo. Añadió además que es ineludible la reconsideración capital sobre la pertenencia al Consejo de Derechos Humanos de aquellos países que, como Cuba, no cumplen los tratados, no los ratifican y mucho menos los implementan. Creada por varios activistas el 11 de junio del año 2021, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha convertido en una prioridad condenar los crímenes a los que son sometidos los presos políticos en Cuba. En su documento principal, la iniciativa Cuba11J, propuso un proyecto de ley de amnistía y despenalización de la disidencia Palos Vienen un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba, pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify Google Podcast, Apple Podcast Telegram y SoundCloud Yo soy Waldo Fernández Cuenca, que tengan un buen inicio de semana y mañana, mañana regresamos con más noticias